0: Charlas hispanas, episodio 790, Deportistas Argentinos, parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio, y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que este principio de año los encuentre con los ánimos renovados y tengan muchas ganas de seguir aprendiendo palabras en español. Hoy vamos a hablar nuevamente de algunos deportistas argentinos, tema que ya hemos tocado en otro episodio, el 499, donde contamos un poco de la vida de Manu Ginóbili, Gabriela Sabatini y Paula Pareto. Pero hoy vamos a hablar de otros atletas y de diferentes deportes. Empecemos por contar una curiosidad. ¿Ustedes saben cuál es el deporte nacional de Argentina? No es el fútbol, aunque muchos pudieran pensar que sí. Tampoco ninguno de los deportes más comunes. El deporte nacional argentino se llama pato y se juega a caballo. Data de la época de los gauchos y se han encontrado huellas de un partido de pato en el año 1610. Debe su nombre al animal, porque en un principio se jugaba con un pato que debían ir quitándose los jugadores de dos equipos para tratar de introducirlo dentro de un aro. Hace muchos años que afortunadamente dejaron de utilizarse animales para este juego, pero el nombre ha permanecido. Actualmente se utiliza en lugar del pato una pelota con asas, es decir, una especie de manijas donde el jugador puede meter su mano para agarrarla con más facilidad. Pero también existe otro deporte en Argentina con caballos que tiene muchos aficionados y goza de gran prestigio. Se trata del polo deporte que se juega en equipos de cuatro personas, quienes, arriba de caballos, deben atravesar una cancha de césped y tratar de meter una pelota de madera en arcos ubicados en los extremos. Para ello utilizan una especie de bastón de madera con un martillo en un extremo al que se conoce como taco. En el polo los jugadores tienen una especie de calificación basada en la cantidad de goles que ese jugador vale para su equipo. Esta calificación es llamada Handicap y es completamente tenida en cuenta a la hora de armar los equipos. Es decir, no se trata solo de un comentario adicional, sino que decide lo que ese jugador vale realmente. Actualmente Argentina es conocida como la capital del polo por tener la mayor cantidad de jugadores que tienen 10 puntos de Handicap en el mundo. Cinco equipos pudieron reunir a cuatro jugadores de esas características, formando equipos de 40 puntos de handicap. Ellos son Coronel Suárez, La Espadaña, Indios Chapaleufú, La Dolfina y El Erstina. En general, la temporada de polo se desarrolla en el país durante seis meses, y el resto del año los jugadores parten hacia otros países para comenzar otra temporada. En la mayoría de los casos reparten su año entre Argentina e Inglaterra, pero hay quienes también juegan en India, Asia e Irlanda. Claramente no se trata de un deporte barato, ya que en general los jugadores tienen varios caballos a su disposición y de gran calidad. De manera que los equipos de polo suelen formarse con varios miembros de una misma familia o van modificándose a través de los años cuando los hijos ocupan el lugar de sus padres. Por eso, más que jugadores famosos, en el polo lo que hay son apellidos famosos. Varios jugadores pertenecientes a la misma familia que, por lo general, juegan siempre para el mismo equipo. Algunos de los apellidos famosos en el polo son Eggy, Pieres, Cambiaso y Harriot. Hablemos ahora de boxeo y de uno de sus más grandes campeones. Se trata de Carlos Monzón, cuya tormentosa vida podría haber sido el guión de una película hollywoodense. Carlos Monzón nació en Santa Fe en el año 1942, en un hogar muy pobre de las afueras. Años más tarde, sus padres se trasladaron a la ciudad capital de la provincia con la idea de tener un futuro mejor para sus cinco pequeños hijos. Carlos era el menor de ellos y cuando estaba en tercer grado de la escuela primaria, tuvo que abandonar sus estudios para tratar de conseguir dinero que ayudara a la familia. Trabajó principalmente de lustrabotas en la calle y aprovechaba los partidos entre Colón y Unión, los clubes de la provincia, para conseguir más dinero. De esta manera llegó al Club Unión de Santa Fe, donde se impartían clases de boxeo y así comenzó a practicar este deporte. A los 21 años tuvo su debut profesional, y si bien los primeros años no obtenía grandes resultados, a partir de 1965 su suerte comenzó a cambiar. Es que Monzón ya tenía mayor experiencia y pronto comenzó a hacerse conocida a su fama, con boxeadores de todas partes que querían enfrentarlo. Cuando su fama lo llevó a presentarse en el mítico Luna Park de la ciudad de Buenos Aires, ya peleaba contra boxeadores de muchos países, pero fundamentalmente de Estados Unidos y en el año 1970 se presentó en el Palazzo dello Sport, en Roma, para retar al campeón mundial de medianos, Nino Benvenuti. Monzón ganó por nocaut en el décimo asalto, obteniendo la corona mundial de peso mediano de la asociación y el Consejo Mundial de Boxeo. A partir de allí defendió su título 14 veces ante los grandes boxeadores de la época y ganó todas las peleas, se retiró en 1977 con una carrera impresionante de 100 peleas en las que solo perdió tres, ganando todas las revanchas de estos encuentros. Lamentablemente esta no fue toda la vida de Monzón, sino que hubo varios capítulos tristes y luctuosos. Con su época de mayor fama y ganancias económicas, aparecieron también las adicciones y los excesos, y cuando su carrera terminó, su vida se sumergió completamente en este lado oscuro. Luego de años de problemas con el alcohol y rumores de violencia, en el año 1988 asesinó a golpes a su pareja y madre de su hijo más pequeño y es condenado a once años de prisión por homicidio simple. Este fallo fue recibido con sorpresa y desagrado por gran parte de la opinión pública, que suponía que debía recibir una pena mayor. Carlos Monzón estuvo preso en la cárcel de Las Flores, en su provincia de Santa Fe, cuando faltaba poco tiempo para recobrar su libertad, comenzó a salir transitoriamente del penal para dar clases de boxeo en clubes de la provincia y en una de esas salidas tuvo un accidente vial con su auto y murió. Tenía 52 años. Pero hablemos ahora de otros deportistas argentinos notables que en sus disciplinas nos representan en competiciones internacionales tan prestigiosas como los Juegos Olímpicos. En la historia del atletismo argentino es un ícono Delfo Cabrera, corredor argentino especializado en pruebas de larga distancia. Nació en Armstrong, Santa Fe, en el año 1919, y ganó, entre otras, la medalla de oro en maratón en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y la de los Juegos Panamericanos, que se realizaron en Buenos Aires en 1951. Mucho más cerca de nuestros días, los ciclistas Juan Curuchet y Walter Pérez obtuvieron la medalla de oro en Pekín 2008 por haber ganado la prueba Madison o Americana. Esta prueba exige recorrer 50 kilómetros o 200 vueltas en un equipo formado por dos ciclistas. Además de esta medalla, Juan Curuchet es el deportista argentino con mayor cantidad de presencias en Juegos Olímpicos y obtuvo dos medallas de plata y ocho de bronce en campeonatos mundiales. Mientras que Walter Pérez participó de cinco Juegos Olímpicos, donde ganó una medalla de plata y tres de bronce. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 obtuvo la medalla dorada en taekwondo el deportista argentino Sebastián Crismanich, quien también fue premiado en los Juegos Panamericanos de Guadalajara y en el Campeonato Panamericano de Querétaro, además de obtener otros títulos y medallas. No podemos terminar la charla de hoy sin mencionar atletas mujeres que han obtenido importantes premios en las competencias donde han participado y nos han llenado de orgullo. Entre ellas se encuentran las nadadoras Georgina y Virginia Bardach y Delfina Piñatielo, quien obtuvo tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos de 2019. Y la especialista en lanzamiento de martillo Jennifer Dahlgren, tres veces campeona sudamericana en su especialidad, campeona Panamericana Junior y medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2007. Ella nos ha representado en cuatro Juegos Olímpicos y ha sido reconocida en 2010 como una de las cinco mejores atletas de la década en Argentina. Este ha sido el recorrido de hoy por algunos de los protagonistas de la vida deportiva de mi país. Como ven, no siempre hay que hablar de fútbol, sino que hay muchos otros deportes y deportistas brillantes de quienes hablar. Espero que te haya interesado.